1: Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. DNR nieuwsradio. Werkverkenners.
0: Rens de Jong. Dat een diverse werkvloer beter is voor de prestaties van een bedrijf, nou dat blijkt uit allerlei onderzoeken. Maar dat overtuigt ons niet allemaal, want in veel teams is de diversiteit ver te zoeken. En de oorzaak ligt in ons allemaal, want je hebt stiekem gewoon wel voorkeuren als het gaat om
2: met wie je wil werken. En soms niet alleen stiekem. Het begint dan altijd, ik mag het eigenlijk niet zeggen. En dan weet je al dat er iets gaat komen waarvan je denkt... dit ga ik niet leuk vinden om te horen.
0: Ja. En, en wat, dan, wat zijn dat dan voor dingen?
2: Nou, gewoon van, ik wil geen Marokkanen in mijn team. Mm -hmm. Ik wil geen mensen boven de 50. Uh, ik wil geen vrouwen. Ik wil geen, uh, ja, ook wel van. Ik heb echt letterlijk een keer meegemaakt een hele goede kandidaat en ze gezegd wordt: hem deze hartstikke homo, dat kan hier niet.'
0: Dat wordt letterlijk tegen jou als recruiter gezegd van: 'Sorry, maar uh, selecteerde dat maar alvast uit.' Ja. Oh.
2: En dat is heel heftig.
0: Je hoort Annelies Graafland. Trouwens, Annelies, stel jezelf anders even voor. Ik ben
2: Annelies Graafland, um, al meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van recruitment. Ik uh, werk bij NHR Solutions en bestuurslid uh, van Recruiters United. Mm -hmm. En een van mijn grootste missies als uh, ja, voorvechter in het recruitmentland is al heel lange tijd het uitbannen van discriminatie.
0: Waarom, um, waarom is het jouw missie geworden?
2: Eigenlijk vanaf het begin af aan al heb ik gemerkt... dat er enorm veel aannames zijn. Uh, zowel bij mijzelf, maar ook bij collega's. En ook echt bij de hiring managers waar wij voor werken. Mm -hmm. Wanneer zij een aanname gaan doen.
0: Tja, en zij krijgt dus dat soort vragen. Liever geen Marokkanen. De grote vraag is, wat zit daar nou precies achter? Ik ben wel benieuwd waarom mensen dat zeggen. Want ik kan me niet voorstellen dat ze allemaal homo- of Marokkanen-haters zijn. Of is dat dan wel zo?
2: Nee, dat is zeker niet het geval. En dat is ook eigenlijk het moment dat je als recruiter... ook echt het gesprek aan moet gaan. En dan gaan we zeggen van, joh, waar baseer je dat op? Waar uh, komt het vandaan? Nou, maar waar, meest... komt, waar, waar komt Marokkanen vandaan? Waar komt Vaak dat? op basis van ervaringen, maar ook door dingen die... En wat voor het... ervaringen zijn dat dan? Um, het, van ja, Ik had er één en dat ging niet goed. Uh, die uh, wilde alleen maar dit en die wilde alleen maar dat. Maar ook het nieuws uh, is daar ook echt een heel groot onderdeel van. Mm -hmm. Uh, op het moment dat er uh, heel veel wordt er nu heel veel negatief in het nieuws zijn Syriërs. Dus dan wordt er gezegd, nee, ik wil geen uh, mensen die uh, nu een asielzoekersstatus hebben. Want dat zijn mensen die nog niet he, die niet bij mijn organisatie en bij de Nederlandse cultuur passen. Wat je ook kan meemaken is dat er gezegd wordt van. Uh, 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 ouderen kunnen niet mee met uh, de nieuwe technologie. Uh, die gebruiken minder internet, telefonie, et cetera. Er wordt er gelijk gedacht van... oh, dus die kunnen er dan ook niet mee met uh, onze verandering en het feit dat. Dus het is allemaal uh, die bias is echt ja. opgebouwd vanuit milieu... maar ook wat er allemaal op mensen afkomt. En wat
0: zeggen ze dan over homoseksuele mensen? Van, dat past hier niet in het... Die, ik, ik, ik snap het niet helemaal namelijk, maar...
2: Ja, die, die kunnen te overdreven zijn. Dat is er al eentje die je vaak hoort. Uh, of die kijken anders, of die hebben een andere moraal. Uh, ja, ook allemaal weer gebaseerd op, op veel externe informatie die op ze afkomt... waardoor mensen gaan generaliseren en niet meer naar het individu kijken. Mm -hmm. En daar zit het grootste probleem in de bias. Dat je gaat generaliseren en niet naar het individu kijkt. En als je niet naar het individu kijkt... dan zie je ook de toegevoegde waarde van het individu niet. En dat is, dat is echt gewoon de taak van iedere recruiter en iedere hiring manager... en iedereen die een nieuw iemand aanneemt, kijk naar het individu. Nou,
0: Daar kom ik straks op terug. Eerst even naar een andere vraag. Waarom lukt het ons niet om voor diversere teams te zorgen? Nou, Als iemand dat weet, dan is het Karima.
1: Mijn naam is Karima Boustoui uh, ik heb een eigen advies uh, en trainingsbureau op het gebied van diversiteit en inclusie. En ik help uh, ondernemers of organisaties om hun bedrijven diverser en inclusiever te maken.
0: En waarom willen die bedrijven dat en waarom komen ze dan bij jou?
1: Ja, bij mij omdat ik ze heel concreet kan helpen. Mm -hmm. Dat ten eerste. En waarom ze dat willen. Dat, ja, ze hebben verschillende beweegredenen. En ik moet heel eerlijk zeggen, soms weten ze het ook niet. Soms kan het zijn dat het gewoon een politieke ambitie is. Of dat, um, nou ja, dat ze er geïnteresseerd naar zijn. En daarom, ik geef ook trainingen. En ik begin ook met trainingen altijd met de vraag... waarom willen jullie dat dit? Dus waarom zitten jullie hier? En wat is de meerwaarde van diversiteit voor jullie?
0: En waarom zou je dat dan willen, een diverser team? Karima heeft een voorbeeld waar ik van opkijk.
1: Op een gegeven moment zat ik bij Rijkswaterstaat en ik gaf aan vanuit nou, het is eigenlijk wel een meerwaarde omdat um, veel van de ongelukken dat zijn uh, biculturele mensen. Dus oh, dat, ja? Is, ja, dat wist ik ook niet. Ja. Dus, um, en wat ik wel merk is dat als je er goed over nagedenkt... vanuit je eigen perspectief, vanuit je eigen organisatie, um, is er altijd een winst te behalen om het te doen.
0: Ja, ja. Um, zijn er mensen die ook zeggen. Ik wil het misschien wel, maar het lijkt me wel verdraaid lastig.
1: Ja, en dat is ook gewoon een heel eerlijk antwoord. En, okay. dat, ja. en het is ook gewoon ongelooflijk lastig. Zelfs in teams, als je allemaal verschillend bent... Dat, dan heb je gewoon af en toe wrijving. Hoe ga je daarmee om als leiding geven? Dus dat is ingewikkeld.
0: Ja. Ja. Dus, je, dus misschien willen we dit wel, maar je laat jezelf wel weer met werk op.
1: Ja, maar ik denk, kijk, als je er goed over na waarom je dit zo graag wil, dan laat het je jezelf ook weer met werk op. Maar dat betekent groei, zo zie ik het in de positieve zin. Ja, ja. Um, en de winst die je eruit haalt is nog veel groter dan wat dan, het je kost.
0: Ja. Nee, ja. Want, want kun, je, kun, je daar, kun je daar iets over zeggen van waarom dit uh, zoveel winst oplevert?
1: Ja, het, um, kijk, voor nogmaals, voor elke organisatie is het anders. Ik ben zelf, uh, heb ik uh, als beleidsmedewerker bijvoorbeeld geweest, gewerkt bij een uh, grote gemeente, bij de gemeente Den Haag. En wat je daar zag is. Um, beleidsmedewerker jeugd of WMO, et cetera. Dat daar werd beleid op bedacht. wat voor de helft van de stad van toepassing was. Ja. Um, dan dachten ze na over hoe bereik je de doelgroep. En dan da werd er nagedacht over termen als abris en folders, et cetera. Um, maar dat betekent dat je de helft van de stad mist. Ja. Dus dat soort kleine dingen omdat zijn hartstikke gewoon, groot. Omdat
0: mensen gewoon geen Nederlands kunnen. Een gedeelte van de doelgroep dat niet kon. Of...
1: Ja, dat kan. Het wordt vaak gezocht in taal. Maar de meeste, ik noem het biculturele mensen... die spreken echt wel goed Nederlands... maar hebben gewoon een andere manier hoe je ze kan benaderen. Ja, ja. Dat is gewoon een groot verschil vaak.
0: ja. Ja, en dan ga je er heel erg op de Nederlandse manier naar kijken... en dan mis je dus de helft van de stad.
1: Absoluut, ja. ja.
0: ja. En dan heb je dus iemand in je team nodig die zegt... Ja, ik, heb even, ik zit er even naar te kijken, maar die gaat gewoon niet werken... bij een gedeelte van de mensen. Inderdaad. Omdat ze die blik wel hebben.
1: Inderdaad, dus creatieve stemmen, mensen in je team halen... die anders denken, met andere oplossingen komen. Uh, ja, absoluut. Ja, ja. Dus
0: het levert je veel op, maar het hoeft niet altijd makkelijk te zijn.
1: Nee, maar ik denk dat het hele leven niet makkelijk is. Dus ja, dus ja. Daar
0: heb je wel gelijk ja. in, ja. Sharita Boon is commercieel directeur bij DPG Recruitment. Onderdeel van DPG, vroeger beter bekend als de persgroep. Nou, zij leidt daar een team en vindt diversiteit in die club heel belangrijk. Maar dat gaat niet vanzelf, want het is natuurlijk wel heel makkelijk... allemaal mini-me's aannemen.
3: Het is makkelijker om mensen aan te nemen die op je lijken, zeer zeker. Alleen wat er, wat er ook gebeurt is... kijk, Iedereen heeft last van een onbewust vooroordeel. Ja. Ja, jij hebt daar, daar last van, ik <laughs> heb daar last van. En dat is maar goed dat je daar van jezelf van bewust bent. Dus daar start het er al mee. Maar vaak de mensen die in dat hiringproces zitten, de managers, zijn niet per se de mensen met een hele, hele recruitmentachtergrond. Die nee. snappen, uh, die alle ins en outs van recruitment uh, weten. Dus op het moment dat jij zegt van joh. Uh, ik wil meer diversiteit naar binnen krijgen. En loont het om ook meer diversiteit aan de andere kant van de tafel te zetten. Dus dat je niet alleen uh, mannen daar neerzet. Maar ook vrouwen en mensen met een niet-westerse achtergrond. En dat werkt twee kanten op. Want één, je maakt eigenlijk op een positieve manier gebruik van het onbewuste vooroordeel. En uh, twee, ook voor de sollicitant. Je zoekt toch een bedrijf of mensen die lijken op wie je zelf bent. Mm -hmm. En dan, ja...
0: Mogelijk, als je, als je... mogelijk dat dat bijdraagt. Ja, ja. Ja, grappig is dat. Hè? Dus aan de ene kant zeggen we, nou, uh, hè, je, we, wil het... we, je wil het niet. En dan toch zeg je dan aan de andere kant van de tafel, nou, laten we van elk soortje iemand neerzetten. Dan heeft iemand tenminste maar een natuurlijke connectie. Dus we, we blijven het eigenlijk doen.
3: Nou ja, ja, we, ja precies. <laughs> nou ja, dat, dat kan je zo zien. Maar ik, ja. Dat is de makkelijkste stap om het te bewerkstelligen. En tegelijkertijd is het ook gewoon een kwestie van het trainen van de hiring managers. En het uh, evolueren van een sollicitatiegesprek achter eraf. Ja. En dat je daarna kijkt van oké, okay, nou, hoe ging het gesprek? En als recruiter dat je ook de pittige vragen durft te stellen van oké, okay, nou, hè, wat is daar gebeurd? Waarom reageer je zo? Stel dat het een vrouw was die zoiets had gezegd of stel dat het een man was die... Maar oh ja, dat soort
0: gesprekken ja. heb jij dan? Ja. We, we zijn nee, er nou, ik ook? zelf niet, maar nee. de recruiters wel, ja. Ja, 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 ja. ja. Oh, grappig. En wat, wat levert dat dan op?
3: Nou, het levert inzichten op en het levert op dat je geadresseerd wordt op jouw onbewuste vooroordeel. Ja. Bijvoorbeeld een, 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 ja, op het moment dat de vrouw bijvoorbeeld, dit is voorbeeld gebruikt bij intern sales. Dus we hebben veel mensen die onderhandelen over salaris. Maar dat een manager zei van, ja, maar dat is wel lastig. Want ze is nog niet in het laatste gesprek en ze onderhandelt nu al over het salaris. Ja, oké, okay, maar wat als een man dit had gezegd en dit wil je toch juist hebben in sales. Dus er zit, een, er zit overal wel een onbewust vooroordeel in. Ja.
0: Nou, laten we naar de oplossingen gaan kijken. Uh, Karima wordt ingehuurd om voor diversere teams te zorgen. En die begint altijd met de vraag... waarom wil je dit?
1: Dan zou je dat moeten vertalen in je visie of in je missie. Dus verankeren in alles, uh, ja, in alles wat je doet en mm. wat je uitdraagt. En vervolgens doelstellingen um, daaraan vastplakken. En... Ja, de overheid die noemt het quotas. Ik heb het meer over streefcijfers. Wat wil je bereiken binnen een jaar, binnen twee jaar, binnen drie jaar? Mm -hmm. um, en dan vervolgens dat vertalen in hele concrete veranderingen... binnen je organisatie. Wat, dat, wat betekent dat voor het aantrekken van personeel? Wat moeten we dan veranderen op het gebied van onze vacatureteksten? Op het gebied van uh, onze gesprekstechnieken? Uh, op het gebied van hoe we... Uh, wat is onze uitstraling naar de doelgroep... welke beelden gebruiken we, et cetera. Ja, et cetera. Ja, ja, okay. zo kan je... en, en
0: wat moet je dan veranderen... als je kijkt naar die vacature teksten en die uitstralingen?
1: Ja, nou, wat ik wel merk... Bijvoorbeeld Om een voorbeeld te geven wat betreft vacaturetekst... is dat je dat vaak vanuit jezelf schrijft. En niet vanuit de doelgroep die je zoekt. Um, dus als je, je, je doel is um, een divers team... wat betreft meer vrouwen in je team of meer biculturele... dat betekent ook iets voor je taal dat je gebruikt... om die doelgroep te bereiken. Mm -hmm. um, een voorbeeldje wat ik nu vaak zie in vacatureteksten... is dat er een ellenlange lange van functieeisen worden uh, benoemd. Terwijl hoe meer functieeisen, hoe, um, hoe minder mensen reageren. Dus vrouwen en biculturelen hebben de neiging... als ze één of twee vacatureisen um, zien en denken... van nou, daar voldoen ik niet aan, dan solliciteren ze ook minder snel. Dus zorg dat je er niet meer dan vijf hebt. En bedenk gewoon wie... Um, wat zijn masthuizen? Dus welke functieeisen moet iemand zo en zo aan voldoen? En welke functieeisen zijn mooi meegenomen? Dus die benoemen we niet. Dus als je daar een onderscheid in maakt, dan uh, bereik je al een veel grotere doelgroep.
0: Ja, ja. en vaak zitten we gewoon om, om maar compleet te zijn, zetten we alles neer. Kijken of dat schaap met vijf poten komt.
1: Klopt, ja. Maar
0: dan weet je dat de vrouw een bicultureel minder snel gaat solliciteren.
1: Klopt en vaak schrijf je ook een vacaturetekst vanuit een beeld wat je hebt, vanuit de collega die net weg is gegaan. Um, nou, die persoon, de nieuwe kandidaat moet daar een beetje op lijken. Dus je hebt allemaal beelden waar je mee werkt en vraag jezelf eens af: um, past het beeld wat ik heb, waar ik naar zoek, naar hetgene wat we dus bij diversiteit zoeken?
0: Mm -hmm. En vervolgens ga je dan zoeken naar de perfecte kandidaat.
1: Eigenlijk begint het bij bewustwording. is Dat je snapt hoe je kijkt naar de ander. En op welke manier je kwaliteit... Um, hoe je naar je kwaliteit kijkt. Vaak zoeken we naar iemand die op ons lijkt. Ook in gesprekken komt het naar voren. Als je iemand ziet, dan heb je al een bepaalde mening. binnen een paar seconden. Je hebt eigenlijk al heel snel een orde van... nou Die past wel of die past mm -hmm. niet op de functie. Ja. En... Um, je hebt je oordeel al heel snel klaar. Maar als je dat beseft, dat je dat oordeel hebt... dan kan je ook anders in het gesprek gaan zitten. Je kunt je ook uh, zelf uitdagen om te kijken van... oké, okay, ik heb nu een oordeel klaar... maar ik ga proberen zo objectief mogelijk in het gesprek zitten. En natuurlijk, wat nog veel beter helpt... is dat je je vragen al van tevoren hebt... Uh, uh, opgesteld omdat je iedereen dezelfde vragen stelt. gestructureerde, gestructureerde interview. interview ja. Ja. Daar hebben jullie het al een keer over gehad. De
0: aflevering van 1 oktober was dat, over sollicitatiegesprekken.
1: Maar besef je wat je eigen vooroordelen zijn. En ja, um, ja daag jezelf erop uit om alsnog mensen een kans te geven, ja. ook mensen die niet op je lijken. Ja.
0: Dat is wel lastig, denk ik, voor mensen, toch?
1: Het is heel erg lastig Omdat, voor want mensen. Want uh,
0: vaak, uh, en daar heb ik mezelf denk ik ook schuldig aan gemaakt... dan zag ik dat iemand in Amsterdam had gestudeerd. Ja. zegt, oh, Amsterdam is leuk aan de UvA. Waar, waar, waar zat je qua studentenvereniging, Wat dan ook. Weet je Oh ja, en nee, ik roeide ah, ja. bij de concurrent. Nou, grappig. In een gesprekje, denk je, en dan denk je toch al... oh, dat is wel een leuke vent of een leuke vrouw.
1: Ja, en het is heerlijk om die klik te voelen. Ja, ja absoluut. En dan... Uh, en dan uh,
0: maar het is ook een beetje suf om dat dan weg te moeten gooien voor je gevoel. Dat je denkt, ja, maar dan kan ik, dat weet ik nu al. Dat wordt leuk als diegene bij mij komt werken, want uh, dan kunnen we dit, dit nog eens een keertje aanhalen. Weet je wel, we weten hoe de,
1: nou ja, hoe de gewoontes zijn. Ja. Snap je? En dat is heel makkelijk schakelen, maar de vraag is, is die persoon, voldoet die persoon aan de functie eisen? En is die persoon de geschikte kandidaat voor die functie? Mm -hmm. Een, een klik of met iemand door een deur kunnen. Dat... dat is toch ook wel heel belangrijk? Ik vind het zelf ook heerlijk. Ik heb het gevoel dat we dit
0: af en toe in de hele diversiteitsdiscussie dan maar weggooien. Dat je daar niet aan mag denken. Of dat het echt zelfs fout is om aan het te denken. Terwijl ik denk, ja, bij jou, uh, zet mensen 40 uur per week in een ruimte. Dan vind ik een van de belangrijkste eisen, kunnen we met elkaar door één deur. Sterker nog, ik zou liever iemand hebben die iets minder goed is, maar waar ik mel mee door één deur kan. Dan dat ik iemand heb die een totale mismatch mee heb, maar die wel heel goed in zijn of haar werk is.
1: Ja, dat zijn twee uitersten. Dus een totale mismatch en heel goed door en deur is, een, dat is echt sure, wel twee ja. uitersten. Um, maar Wij, wij zijn wij mensen reageren heel erg op uiterlijke verschillen. Mm -hmm. um, en als we heel veel qua uiterlijke verschillen, dan nemen we eigenlijk aan dat we niet op elkaar lijken en mm -hmm. dat we niet gemeenschappelijk hebben. Terwijl als je de tijd neemt om iemand te kennen... Um, dan zal je verbaasd zijn hoeveel je toch op de ander lijkt. Ja. Dus die klik... je hebt een uur de tijd om iemand te leren kennen. Dan kan ik snappen dat die klik... niet heel erg logisch te meteen uitkomt. Ja. Maar stel je voor wat gebeurt er... als je die persoon nou wel aanneemt. Uh, die persoon die voldoet helemaal aan de functieeisen... die je van tevoren hebt benoemd. Um, en je neemt die persoon aan... en die is toevallig... Uh, is het een uh, uh, nou, uh, bicultureel iemand. Maakt niet uit waar die vandaan komt. Um, en je leert die uh, persoon kennen en je, je gaat ermee werken. Um, wat gebeurt er dan? Want vaak zie je dus veel meer overeenkomsten. Ja,
0: je, dus je vindt altijd wel wat, zeg je eigenlijk. Absoluut. Ja, ja, ja.
1: We zijn ja. mensen allemaal we lijken echt ja. veel meer op elkaar ja. dan dat we denken. Ja.
0: <laughs> Straks komen er heel veel verschillende mensen binnen in ons bedrijf. Maar hoe zorg je er nou voor dat je ze allemaal binnenhoudt? En dat ze ook evenveel kans maken om door te groeien. Dat hoor je zo meteen.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
0: Deze uitzending gaat over diverse team. En stel, je hebt ze binnen. Jouw teams zijn divers. Hoe zorg je ervoor dat je ze dan binnenhoudt? Wat ik wel eens hoor, als ik met CEO's praat... die zeggen, en dan doe je zoveel moeite... en dan is de uitstroom van die groep best behoorlijk groot.
1: Ja, en dan begint dus inclusie. Ja. En hoe zorg je dat iemand zich thuis voelt? En dat is, ja... Goed kijken naar je uh, processen. En hoe zorg je dat je um, die persoon die net nieuw is en die niet lijkt um, op het team wat er al zit, zich toch thuis voelt. En dat is soms, dat kan een uitdaging zijn, absoluut. Maar het begint Waar wel. Waar ligt dat aan? Door, ja, er is een bepaalde cultuur. En die cultuur, die heersende cultuur, ja, die, die, ja, die moet openstaan. Maar um, het is fijn als die open staat voor mensen die niet zozeer heel snel in die cultuur passen. Mm
0: -hmm. Ja, ja, dus dan moet je, uh, dat is niet alleen de, de, de mensen die mensen aannemen, maar het hele bedrijf. Moet, waar gaat dat mis? Waar, waar hoor jij verhalen die zeggen zegt: ja, dit, 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 dit lukt dan niet?
1: Bij onboarding begint het al en dan gaat het ook vaak mis. Um, ja, ik, ik sprak een, uh, een rechtenstudenten. Um, en die had een bijbaantje op een advocatenkantoor. En die is na twee maanden denk ik al weggegaan. En ze heeft vier, drie, vier gesprekken gehad. Um, met waarom ze dan zich niet lekker voelde in de cultuur. En ik heb dat ook he helemaal doorgevraagd aan haar. Maar wat zij uiteindelijk als antwoord gaf. Is dat ze eigenlijk een beetje aan de lot werd overgelaten. Um, niemand was er die haar begeleide. Um, ja, en dat ze zich daardoor ook niet thuis voelde mm -hmm. binnen het bedrijf. Ja. Dus zorg in eerste instantie, en dat geldt dus voor iedere nieuwe medewerker... dat je een goed onboardingproces hebt. Ja.
0: Um, en was dit, was dit vooral omdat zij een biculturele achtergrond had? Of dat zij vrouw was? Of was het gewoon een lompe stagebegeleider?
1: Nou, het, het was wat een het, bijbaan. De... Oh, ja. nou, maar het, ze herkende zich niet in haar collega's.
2: Nee.
1: Um, en, daardoor, en dat, dat speelt natuurlijk al mee. Maar als je dan ook nog niet een goede begeleiding krijgt... dan voel je, je helemaal verloren. Ja, ja. Dus dat is...
0: Uh... Ja, ja, dus, dus eigenlijk werd iemand dan wel aangenomen op het... Nou ja, voor nou job is done. Maar als je dan toch geen connectie hebt met de rest... dan gaat het redelijk snel mis.
1: Ja. Ja, dus ja. het begin is heel belangrijk. Ja. Als jij je de eerste twee, drie maanden thuis voelt, dan, dan is dat uh, heel fijn. Ja. Ja.
0: En, en wat, wat zijn oplossingen daarvoor? Ja, moet iedereen daar zich van bewust zijn. Dat lijkt me trouwens nog best wel een opgave. Ja, ja. Nou, bij zo'n advocatenkantoor een het natuurlijk interessant, hè? dat is ook een, een rare subcultuur. Klopt. Toch? Ja. Hebben, uh, nou, hebben allemaal rechten gestudeerd. Uh, waarschijnlijk ergens bij, bij het koor gezeten. Of wat dan ook. Ja. Dat lichtballerig... Uh, Misschien is wel een heel erg uh, stereotype advocaat. Maar ken ze wel allemaal. Uh, niet zeiken. Hè, uh, Keihard werken. Keihard werken. Uren, ja,
1: over uren draaien. Uh, ja. ja, nou ja. Daar,
0: daar, voilà. Daar komt weer het hele punt. Um, dit is niet zomaar iets wat je erbij doet. Want als je dit echt goed gaat doen. dan moet je dus. Niet, het is net alsof je uh, je huis gaat verbouwen. Als je één ding hebt uh, behangen, dan denk je, oh ja, hey, wacht even, dan moet je ook dat gaan doen. En dat. Dus het is, het heeft heel wat implicaties. En de, de vraag is, even, lukt dat? Ben je zo'n advocatenkantoor? Ik ken haar hartstikke veel. Mm -hmm. Daar kijk je, aardige mensen om met af en toe Jeetje zeg, wat een type ze allemaal hier. Ja. En het zijn ze allemaal, weet je wel, Ik Vind ze allemaal ook heel erg lekker. Maar gaat dat maar eens omgooien.
1: Ja, ik ben er niet voor om een heel cultuur om te gooien. Nee, maar het dus is natuurlijk dat wel wat we vragen
0: aan elkaar. Want ja. anders, anders zijn die mensen... Dus hebben we ze wel door de sollicitatie heen gekregen. Maar na drie maanden denk je... Ja, nou, dit is niet helemaal mijn, mijn curve.
1: Maar onboarding, dat zou je eigenlijk voor elke nieuwe kandidaat moeten doen. En niet alleen voor uh, kandidaten die niet uh, op de huidige medewerkers lijken. Het is gewoon voor iedereen heel prettig om... Um, nou, te zorgen dat je welkom wordt geheten. En ja. dat je snapt hoe de organisatie werkt. En wat de normen en waarden zijn. En wat de cultuur is. En ik denk dat iedereen wel eens een nieuwe baan heeft gehad. En zich enorm verloren voelde de ja. eerste twee maanden. Nou, als je dan aan je lot wordt overgelaten. Dan heb je al een beetje. Ja, een nasmaak. Ben klaar, ja. Dan ben je eigenlijk al klaar. Ja. Ja. Moet je nagaan als je dus ook nog eens een keer er anders uitziet. En het gevoel hebt: van, oh, uh, misschien ligt het aan mij. of, of ja Ik weet niet wat, wat, ja, wat je allemaal kunt bedenken. Maar je voelt je gewoon echt verloren. Ja. dus Je doet het niet alleen voor diversiteit en inclusie. Je doet het gewoon voor al je medewerkers. En zo zou er eigenlijk naar gekeken moeten worden. Naar het onderwerp. Het is gewoon zorgen dat je, je, um, dat je niet die ene kamer behangt. Maar alle, alle muren van je huis zorgt dat ze goed op orde zijn. Ja. En dat is wat je doet.
0: Ja. We gaan even fast forward. Van mensen vasthouden naar mensen laten doorgroeien. Want als het lukt om verschillende mensen binnen te krijgen... Ja, dan wil je ook dat ze op een gegeven moment leiding gaan geven. Nou, Charita is mentor voor vrouwen binnen DPG Recruitment. En ze ziet iets dat het bedrijf kan veranderen... maar ook dingen die vrouwen zelf kunnen veranderen.
3: Vrouwen vinden vaker dan mannen dat ze intern uh, gevraagd moeten worden... op het moment dat er een, een, een andere rol voorbij komt... Ja. Ik had, euh, nou ja, ik heb commerciële economie gestudeerd. Kom uit Groningen. Ik wist al, eigenlijk al, ik werk in Amsterdam, dus dat is sowieso een super goede combinatie. Alleen ik wist altijd al dat ik voor mijn dertigste commercieel directrice wilde worden. Ja. Ergens. Ja. Ergens. Maar toen de rol hier vrij kwam voor commercieel directeur. Heb ik niet mijn hand opgestoken. Oh nee. Nee, heb ik niet mijn hand opgestoken. Totdat er een interimmer uh, ter sprake kwam. En toen dacht ik in één keer. Ja, want ik dacht letterlijk. Oké, okay, nu word ik wel gevraagd. Hè? Oh my god. ja. Maar goed, dat, dat dwingt je er wel toe. Van oké, okay, je zit in de sales. Hoezo stil, stel je, steek je niet je hand op? Ja, uiteindelijk zit ik op deze
0: positie. Ja, het is gelukt. Het is gelukt. Hey, de andere kant is uh, die organisatie zelf. Mm -hmm. Die moet veranderen. Uh, we hebben het over diversiteit en inclusie. Uh, en de negatieve kant is, we mogen niet discrimineren. Hoe zorg, je, hoe zorg je ervoor dat bij het aannamebeleid, dat je minder biased bent?
3: Nou ja, in eerste instantie begint het er al mee. Um, even kijken, begint er... Het begint er allereerst mee dat het diversiteitsbeleid al is verankerd bij management. Hè? Ja. Dat management daar iets moet, uh, van moet vinden. Dat ze daarin moeten geloven. Want anders werkt het niet door in alle lagen die daar, uh, daarna komen of ja.
0: zitten. En wat staat er dan verankerd? Wat, wat is daar? Wat nou staat ja, er?
3: Dat, dat je het bela belangrijk vindt dat je weet uh, in jouw organisatie hoeveel hoe het staat met de diversiteit. Dus man, vrouw, je meet dat ook, of niet? Ja.
0: En dan is er nog één ding: er komt die nieuwe wet.
2: Nou, die wet, en dat is zoals met alle wetten... die uh, met discriminatie te maken hebben. Uh, ik ben er altijd heel erg tegen geweest. Maar als ik kan wel tegen blijven, maar ik zie ook dat het niet werkt. Mm. Dus dan moeten we het reguleren. Uh, en deze wet gaat reguleren dat mensen gewoon bepaalde dingen in vacatureteksten niet meer uh, kunnen opschrijven. Want er komt een algoritme. Het uh, is een heel slim algoritme door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is geschreven. Combinatie uh, doen ze samen met het college Recht van de Mens. Waarbij gewoon echt gewoon op het algoritme op de vacature gezegd wordt: van hier staan. Discrimin dit, dit is discriminerend. Want je hebt het over jonge teams. Je ja. hebt het over, een, over junior. Je hebt het over een starter, je hebt het over. Uh, nou, Misschien uh, voor een functie die helemaal waar geen algemeen beschaafd Nederlands voor nodig is... Uh, dat je dit wel vraagt. Um, en als dat uh, door het algoritme naar boven wordt gehaald... en je wordt gezegd van foei... oh, en by the way, er zit ook nog een hele flinke boete aan... dan worden mensen wel gedwongen om bewust te worden. Ja, ja. Het is net zoiets als de rode stoplicht... Ook heel irritant, zeker als je haast hebt. Maar ja, je blijft wel staan. Want na drie keer een boete gehad te hebben voor 150 euro... of ik weet niet eens wat het nu is, heel hoog... Uh, ik krijg niet zo vaak doorgaan.
0: Nee, ik heb dat ooit een keer gedaan, maar dat is echt heel veel. Dat ja. is bijna 200 euro. Maar hier is het 4500 euro als je ja? zo'n vacature... En ik, uh, je mag, wat mag je dan niet meer neerzetten? Je mag niet meer jong of oud. Junior mag dus niet meer. En wat mag ook allemaal niet meer?
2: Nou, het zit hem ook gewoon echt in, in zinsopbouw. Dus ook in. Uh, we werken hier met een heel jong team. Uh, we zoeken een, uh, een starter. Iemand die net is afgestudeerd. Uh, die zit natuurlijk heel erg op leeftijdsdiscriminatie. Is ook het makkelijkste algoritme om te schrijven. Want wanneer het gaat hebben over discriminatie op het gebied van introver, extraver of. Um, uh, mensen met een migratieachtergrond is dat natuurlijk lastiger om te achterhalen. Maar een van de belangrijkste dingen is wel de functie als schoonmaker waar iemand algemeen beschaafd Nederlands voor zou moeten spreken. Ja, iedereen begrijpt dat dat niet hand in hand hoeft te gaan.
0: Dit was BNR Werkverkenners voor deze week. Nou dacht je aan het begin van deze uitzending: mijn team is totaal niet divers. Het goede nieuws is dat kun je dus veranderen. Het slechte: makkelijk is het niet. Je zult echt aan de bak moeten. Volgende week dan is er weer een nieuwe Werkverkenners. Je kunt ons altijd vinden in je favoriete podcast-app en op dinsdag krijg je weer een verse op de radio om half vier. Tot dan, dag.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet.